0: Das ist so ein bisschen wie beim, wie beim Plätzchenbacken. Wenn Sie den Teig ausgewalzt haben, dann stechen Sie die, die Kekse aus und dann bleibt ja ein bisschen Teig rechts und links immer übrig. So, dann können wir diesen, diesen Teig leider nicht wie in der Küche zusammenklumpen, wieder ausrollen und weiter geht's, sondern das, das machen wir. Wenn wir neue, neuen Stahl an die Automobilisten liefern, dann nehmen wir mit demselben Zug auf dem Rückweg diese Reste mit, diese, diese Produktionsreste, die dann meistens gepresst sind, äh, und die verarbeiten wir dann wieder in unseren Werken.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcast-Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Es ist die größte Zäsur in der Geschichte. Der Stahlindustrie, Deutschlands CO2-Produzentin Nummer 1, muss jetzt die Dekarbonisierung einleiten. Allein ein einziger Hochofen ist so schmutzig wie 2,5 Millionen Autos. Für die erfolgreiche Transformation sind viele Fördermilliarden, viel grüner Wasserstoff, viel grüner Strom und ein Denken im Material Kreislauf nötig. Theoretisch stehen die Pläne. Auf dem Papier klappt alles. In der Realität hakt es noch an zentralen Stellen. Vor allem die Kapazitäten der grünen Energieversorgung machen der Industrie Sorgen. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er geht mit 18 auf die Jagd, sitzt schon beim Bewerbungsgespräch am liebsten auf dem Stuhl des Chefs, benutzt Flugreisen als Karrieresprungbrett, hat den Elchtest bestanden, präsentiert das beste Halbjahresergebnis der Firmengeschichte, steht gerne im Frack vor dem schwedischen König und beklagt sich über zu lange Genehmigungsverfahren in Deutschland. Gunnar Gröbler ist seit 2021 CEO von Deutschlands zweitgrößtem Stahlkonzern Salzgitter mit einem Umsatz von rund 9 Milliarden Euro. Hallo Herr Gröbler, schön, dass Sie heute bei mir sind. Herr Balz, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch bei Ihnen zu sein. Herr Gröbel, bevor wir ins Stahlgeschäft einsteigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich mal Ihre Schwedischkenntnisse testen. Sie waren ja fast 20 Jahre beim Staatskonzern Vattenfall angestellt. Was heißt, liebe Mama, könntest du bitte mal den Fasan zubereiten, den ich gerade geschossen habe? Wollen Sie das jetzt wirklich wissen? Ja, das wollen wir
0: hören. Schöner Mama. Ähm was war die was war die
1: liebe Mama, könnte, liebe Mama könntest du bitte mal den fasan zubereiten <lacht> den ich gerade geschossen habe
0: man kann du Koka-Fasanen
1: Just-Shot. Okay, das klingt nicht schlecht. Ich kann es nicht beurteilen. Ich gehe mal davon aus, ja. es war schwedisch. Ähm, interessant ist ja, das ist ja äh, jetzt kein äh, komplett aus also dem Zusammenhang gerissener, äh, sinnentleerter äh, Satz gewesen, sondern sie haben tatsächlich mit 18 einen Fasan geschossen und ihre Mutter wollte ihn nicht zubereiten. Warum eigentlich nicht?
0: Das stimmt. Das stimmt. Ich stand mit diesem Fasan ähm, tatsächlich noch im Federkleid in der Küche und ähm, war ich war Jungjäger. Ich habe mit 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 18 meinen Jagdschein gemacht und ähm, meine Frau, meine meine Mutter war sehr klar und hat gesagt: Also zubereiten mussten schon selber. Das war mein Einstieg in die. In die, in die Küche, ins Kochen tatsächlich, ja. Und Sie konnten das? Nee, zu dem, zu dem Zeitpunkt äh, war ich da sicherlich nicht drauf vorbereitet. Wer aber musste ich mich da das hangraut. essen? Wer das essen? Ja, wir haben es tatsächlich in der Familie gegessen und es war, also, ähm, es, ist, es, es leben noch alle, doch.
1: Ja. Es leben noch alle, okay, gut. Ja, Zeug, ja. Zeugen befragen wir dann nachher noch. Weil mhm. eines müssen Sie mir mal erklären. Wie kommt man dazu, mit 18 ein so exzentrisches Hobby zu betreiben wie Fasanenjagd? Das kennt man ja eigentlich nur von superreichen Schnöseln aus britischen Upperclass. Internaten,
0: oder? Ja, zu denen ich tatsächlich nicht gehöre, genau. Nicht? Aber okay. ähm, nein, ich habe ähm, meine Jugend in, oder in meiner Jugend viel Zeit ähm, in den Sommerferien im Sauerland verbracht, ähm, mit Freunden meiner Eltern damals, die Kinder im gleichen Alter hatten. Und der Vater war dort Jäger, und passionierter Jäger. Und zunächst sind wir einfach als, als junge Kerle mit auf den Hochsitz gegangen. Ganz, ganz einfach, weil wir länger aufbleiben durften, wenn wir zur Jagd gegangen sind. Und daraus hat sich so ein bisschen dann dieses ganze Thema weiterentwickelt. Dann bin ich auch mal zur Jagd mitgegangen. Und das hat bei mir schon was ausgelöst und dazu geführt, dass ich dann tatsächlich meinen Jagdschein gemacht habe.
1: Und Sie jagen immer noch? Ja, absolut. absolut. Ja.
0: Ja. Mittlerweile haben auch meine beiden Söhne den Jagdschein gemacht. Insofern sind wir da. Also Die Gröbler
1: ähm, sind eine gefährliche Familie, muss man aufpassen. Oder? Sehr dann, gefährlich, genau. Sie sind bewaffnet? ich sehe schon. Wie jagen ja, ja, ja. Sie denn eigentlich? Jagen Sie denn alleine oder in edlen Jagdgesellschaften? Bei den Unterbergs zum Beispiel geht es sehr nett ab, habe ich mir sagen lassen. Tolle Jagdgesellschaft das einmal pro Jahr.
0: Kann ich, das kann ich nicht beurteilen. Also tatsächlich... Ähm habe ich nicht die, die, den, den Raum und die Zeit, ähm, ein eigenes Jagdrevier zu, ähm, zu bewirtschaften. Ähm, da würde ich einfach dem, dem Auftrag nicht gerecht werden mit der, mit der Aufgabe, die ich hier ähm, bei der Salzgitter AG habe. Insofern ähm, bin ich sehr intensiv bei, bei Freunden mit zur Jagd. Ähm, und das ist dann beides. Das ist sowohl die, ähm, ähm, das ist sowohl die Hege und Pflege, von Wild, als auch natürlich das Beutemachen, das gehört auch mit dazu. Und es ist das Alleinejagen vom Hochsitz, aber auch die Gesellschaftsjagd dann ähm, im Sinne von, ähm, von Treibjachten oder Drückjachten.
1: Ja. Ich meine, bei der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich Sie ja ein bisschen gestalkt, äh, auch auf Social Media. Und ähm, jetzt ist mir natürlich klar, warum Sie ein Foto vom schwedischen König und sich selber auf LinkedIn gepostet haben. Sie wären ja gerne als Fasanenjagender Royal auf die Welt gekommen, oder? Nee, ehrlicherweise nicht. nicht.
0: Nee, das ist, glaube ich, nicht, das ist, glaube ich, nicht mein, äh, das nicht mein Leben, ehrlicherweise. Ich bin mit dem Leben, was ich habe, total zufrieden und glücklich und ähm, von daher muss das gar nicht anders sein.
1: Was hat denn der König zu Ihnen gesagt, dass Sie da vor ihm gestanden sind? Ich glaube, er war vor einem Jahr beim Besuch des Bundespräsidenten in Schweden.
0: So ist es genau. Das ist natürlich ein, ein, ein Staatsbesuch, insofern auch äh, unterliegt er einem sehr formellen äh, Ablauf und zeremoniell. Äh, daher auch der Frack ist jetzt auch nicht meine, meine Sonntagskleidung, aber äh, dem Anlass sehr angemessen und ähm, ähm, tatsächlich haben wir haben ich mit insbesondere mit der Königin einen, ähm, einen netten kurzen austausch gehabt ähm, die ja deutsche Wurzeln hat und ähm, wir haben ein bisschen einfach über über über, äh, über ähm, Energie und ähm, meine Eindrücke aus der reise ein ähm, bisschen geplaudert
1: was ist eigentlich? Sehr nett.
0: Ganz, ganz zu, zugewandt, ehrlicherweise. Das ]erweise. ist ja Königin Silvia, äh, oder? Königin Silvia. Genau, ja. Genau, ja. genau.
1: Was ist eigentlich der größte Kulturunterschied zwischen den Schweden und den Deutschen? Merkt man den Ikea-Graben im Mindset? Weil Sie können es ja beurteilen.
0: Nee, es ist schon eine etwas andere Herangehensweise an, ähm, an Unternehmern und Unternehmertum. Ähm, ich ich kann jetzt erstmal nur sozusagen für meine Erfahrung sprechen, die sicherlich auch nicht das gesamte schwedische ähm, Spektrum abdecken. Aber ich glaube, die, die schwedische ähm, äh, Kultur im in Unternehmen ist deutlich hierarchiefreier, als ich das in, in Deutschland erlebt habe, ähm, ist deutlich ähm, einfacher im, im Umgang. Das kommt alleine schon über das über das Du, ähm, denn bis auf den schwedischen König äh, duzen sich sehr, alle Schweden ähm, und und das schafft natürlich ähm, eine 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 gewisse Unkompliziertheit, Nähe nicht zwingend, aber eine gewisse Unkompliziertheit im Umgang.
1: Aber die Deutschen machen ein bisschen Fortschritte, oder?
0: Gerade. Ja, wir machen schon ein Fortschritte. Ja, ja, natürlich. Also doch allen Teilen. Also das ist, das will ich gar nicht anders sagen. Ich glaube, die Schweden sind einfach einen tacken weiter.
1: Sie sind jetzt rund ein Jahr CEO von Salzgitter. Was war bei Vattenfall völlig anders? Sind die schwedischen Haferkekse in der Sitzung einfach besser? Oder Sie haben gesagt, weniger Hierarchie. Was war noch? Was ist noch so der größte Unterschied, der Ihnen so auffällt?
0: Ich glaube, ein gewisser Pragmatismus in, der, in, in unternehmerischen Entscheidungen und in der Frage, wie man sie auch bewertet, auch nachträglich bewertet. Also Sie meinen, Etwas, die Schweden sind
1: pragmatischer.
0: Ja, ja, das sind sie tatsächlich. Also habe ich so zumindest so empfunden. Und, ähm, also eigentlich wollen nicht. Sie sagen,
1: die Deutschen sind ziemlich
0: kompliziert. Das ist jetzt Ihre Interpretation <lacht> von der Aussage. <lacht> das liegt irgendwie auf der Hand. Nein, nein, also ich glaube, ähm, es ist schon so, ähm, dass, dass wir Deutschen ähm, den Hang dazu haben, vieles sehr viel klarer vorzubereiten, sehr viel, sehr viel stringenter in, in Themen zu sein und manchmal auch sicherlich in der Vorbereitung etwas komplizierter. Aber es hat einen Riesenvorteil, wenn sie in Deutschland eine Entscheidung gefällt haben, dann gehen alle aus dem Raum und diese Entscheidung steht. Das habe ich bei, in Schweden auch erlebt, dass diese ähm, dass man in Schweden auch aus einem Raum geht und womöglich eine Entscheidung getroffen hat, aber die dann auch im Nachgang nochmal noch mal diskutiert wird. Mhm. Also da, das sind unterschiedliche Herangehensweise. Am Ende glaube ich kann man nicht sagen, die eine Kultur ist erfolgreicher als die andere. Ich glaube, ich, andere einfach nur ein anderer Angang ähm, an, an ein und dasselbe Thema. Und was ist jetzt äh, mit ne? diesen ich
1: Haferkeksen? Gibt es jetzt in der Sitzung oder nicht?
0: Also, ähm, nicht wirklich, nee. Die gab es nicht mehr Schade, Frage. Aber was ist, was ist also um, wenn Sie nach, nach Unterschieden fragen, in Schweden völlig selbstverständlich, dass alle, und zwar egal welche Hierarchiestufe, zu Beginn des Termins erstmal zur Kaffeemaschine laufen, die dann irgendwo auf dem Flur steht und sich einen Kaffee nehmen und dann in den Raum reingehen. Das, was Sie in Deutschland in der, in der einen oder anderen Vorstandsetage noch sehen, dass da eingedeckt ist und Kaltgetränke stehen und der Kaffee ge gemacht ist, das finden Sie dann nicht mehr. Jedenfalls habe ich es ja nicht mehr erlebt. Ne? Das, naja. ist, das, ist, das, ist, das ist
1: einfach nicht mehr, macht man nicht. Das andere ist auch viel komplizierter. Ich meine, jetzt sind sie, genau, ja, jetzt genau. sind sie ja eigentlich. Und ich bin auch, in, also und das ja. habe ich
0: mitgebracht, Herr ne? Belzli. Das, 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 ich kann mir meinen Kaffee selber holen.
1: <lacht> und es sind bei Salzgitter jetzt auch alle
0: per du. Plötzlich? Nee da, sind, nee, da sind wir noch nicht. Aber nochmal, für mich ist das auch keine Frage, ob man per Sie oder per Du ist. Ich glaube, die Frage, wie man miteinander arbeitet und wie man miteinander umgeht, ist da viel entscheidender. Und ob wir irgendwann alle per Du sind oder nicht, das wird sich dann in Zukunft ergeben. Oder halt auch
1: nicht. Okay, okay. Das ist also kein Projekt mhm. für Sie, so äh, Ikea-Sierung von, von Salzgitter, das ist jetzt noch kein Punkt. Nein. Nein. Weil Sie sind ja eigentlich mhm. als Experte für erneuerbare Energien bekannt und damit als Branchenfremder zum Stahlkocher Salzgitter gekommen. Aber irgendwie auch nicht fremd, weil es gibt ja so ein ähm, Projekt von schwedischen Konzernen, SSAB für Stahl, LKAB für Bergbau und Vattenfall für Energie. Und die haben ja mm. unter dem Namen Hybrid die weltweit erste Pilotanlage, wenn ich das richtig recherchiert habe, für grüne Stahlproduktion angestoßen. Mm. Hat man sie deshalb geholt? Nein,
0: nein. Also ich kenne das Projekt selbstverständlich aus meiner Zeit bei Wappenfall und, und ähm, habe da auch eine gewisse Nähe zu. Ähm, aber nein, das war nicht der Grund. Das war nicht der Grund. Ich glaube, ähm, ein, ein ähm, sollten Sie ja unseren Aufsichtsratsvorsitzenden fragen, aber ein, ein ähm, Punkt ist sicherlich, ähm, dass die Energieversorgerlandschaft in Deutschland und in Europa in den letzten 15 Jahren durch eine erhebliche Transformation gelaufen ist. Ja, wir haben, glaube ich, das Selbstverständnis der, der Energieversorger hat sich in den letzten 15 Jahren dramatisch verändert. Und wir sehen, also ich sehe zumindest eine ähnliche Transformation auch in der Stahlindustrie. Auch wir werden uns dramatisch verändern müssen. Und das ist vielleicht von Vorteil, wenn, wenn jemand dazukommt, der so eine Transformation selber miterlebt hat, der sie auch in Teilen selbst ähm, gestaltet hat, ja, das Glück hatte ich, und ähm, das jetzt in diesen Konzern mit reinbringen kann. Und letztendlich dort ähm, auch meine Erfahrungen aus Transformationsprozessen mit in das aktuelle Geschehen hier bei Salzgitter mit einbringen kann. Und sicherlich vielleicht auch, wir haben eben über das Thema deutsch-schwedische Führungskulturen gesprochen, auch nochmal einen anderen Ansatz, was Führungskultur angeht, kennengelernt hat, den deutschen Ansatz kennt, den schwedischen Ansatz kennt und vielleicht das Beste aus beiden Welten hier auch nach Salzgitter bringen kann.
1: Und was ja in Salzgitter ja das Thema jetzt ist, ist Ihr Salkos-Projekt. Das müssen Sie mal schnell erklären. Mhm. und um was geht es da ganz kurz um? Herr genau.
0: ja, Sarkos steht erstmal für Salzgitter, Low Carbon Steelmaking. Making. Das ist nichts anderes als unser Transformationsprogramm, wo wir unsere drei Hochöfen am Standort Salzgitter in den nächsten zehn Jahren ersetzen werden, durch eine alternative Erzeugungsform Stahl zu erzeugen, die dann nicht mehr auf Kohle basiert, sondern als Reduktionsmittel Wasserstoff nutzt. Das heißt, wir verabschieden uns in den nächsten zehn Jahren von rund acht Millionen Tonnen CO2-Emissionen, die wir heute haben, zu quasi null.
1: Sie sind jetzt, ja glaube ich, für ein Prozent der deutschen CO2-Emissionen verantwortlich. 2025, so ist es. 2025 sollen es dann 30 weniger sein, 2033 mhm. 95 Prozent. Und dann würde auch dann der letzte Hochofen kalt werden. Der Aufsichtsrat hat Ihnen, glaube ich, 723 Millionen für Investitionen für die erste Phase freigegeben. Jetzt warten Sie mhm. noch auf weitere Fördermilliarden aus Europa. Was macht Sie eigentlich so sicher, dass der grüne Stahl nicht viel zu teuer wird, dass die Kunden das wirklich wollen?
0: Also zum einen die Kunden selbst. Wir, wir ähm, erleben in den Diskussionen mit unseren Kunden ähm, eine auch dort eine Transformation im Denken. Äh, woher kommt das? Zum einen haben wir Kunden, die selber eine Schnittstelle haben zu Endkunden, also eine B2C-Stelle. Nehmen Sie die Automobilindustrie, die Ihre Autos an Privatkunden verkauft. Nehmen Sie die Hersteller von weißer Ware, Spülmaschinen, Waschmaschinen, Herd, was auch immer, die wo, wo deren Kunden auch einen Anspruch haben an diese Automobil- und weiße Warehersteller, dass sie sich weiter auf die CO2, den CO2-Reduktionsweg machen, also die, unsere Kunden kommen auf uns zu und zum anderen ist es ja so, dass es einen gesellschaftlichen Willen gibt, die Industrie zu dekarbonisieren und jetzt könnte man sagen, der einfachste Weg der Dekarbonisierung der Industrie ist, die Industrie stillzulegen, also Stahl einfach in Deutschland oder in Europa stillzulegen, das wäre mir jetzt ein bisschen zu einfach, sondern wir haben gesagt, wir haben einen, einen Prozess, eine Lösung, wie wir, das, wie wir das in Deutschland machen können, wie es auch so funktioniert, dass es, dass es auch, wie Sie angesprochen haben, kostenseitig passt und das wollen wir jetzt umsetzen. Denn der graue Stahl wird perspektivisch teurer werden. Wir emittieren heute, ich habe es eben gesagt, 8 Millionen Tonnen CO2 allein in Salzgitter. Das sind um und bei 2 Tonnen CO2 pro Tonne Stahl. Wenn Sie heute mal schauen, eine Tonne CO2 kostet knapp 100 Euro. Das heißt, wir haben Zusatzbelastung alleine durch die CO2-Emissionen heute auf die Tonne Stahl von, von knapp 200 Euro. Das heißt, wenn Sie das reduzieren können, diesen CO2-Footprint reduzieren können, dann schaffen sie natürlich diese 200 Euro Raum, alternative Technologien auch zu implementieren. Insofern glaube ich langfristig auch daran, dass grüner Stahl wettbewerbsfähig ist oder sein wird und dann ist, auch im internationalen Kontext. Wenn wir einige politische Rahmenbedingungen auch richtig stellen. Da muss die Politik noch mal ran.
1: Ja, da kommen wir natürlich noch zu weit. Ich meine, rein der reine gesellschaftliche Wille, der ist natürlich schön. Das heißt aber noch nicht, wenn die Gesellschaft eben das will, dass es dann auch profitabel wird. Sie sind also überzeugt, dass Salzgitter nicht als hochsubventioniertes grünes Industriemuseum endet? Im Gegenteil.
0: Also ich glaube, dass wir eine echte Chance haben, hier einen Markt, einen neuen Markt zu etablieren dass wir eine echte Chance haben, auch Vorreiter zu sein in dieser Transformation, zu zeigen, dass diese Transformation funktioniert. Und wir kommen auf die, 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 die Subventionsthemen sicherlich nochmal im Detail zu sprechen, würde ich zumindest mal von Ihnen eine Frage erwarten. Ich glaube, dass wir auch in der Lage sind, wettbewerbsfähig hier den Stahl auch langfristig zu produzieren. Das ist
1: zumindest mein Anspruch. Sie brauchen keine Fusion mit Thyssen.
0: Ach, wissen Sie, die Fusion mit Thyssen, das ist ja das ist ja etwas, was, was immer wieder diskutiert worden ist, übrigens nicht von uns, sondern von anderen an uns herangetragen worden ist. Ich schaue so drauf, wenn Sie eine Fusion machen, und das ist völlig egal, ob es im Stahlbereich ist oder in der Schuhmaschinenherstellung oder wo auch immer, ähm, da muss ein industrielles Konzept da sein. Es muss, muss eine Logik da sein, wieso das für die beiden Unternehmen, die fusionieren wollen, ähm, besser ist als das, ähm, was sie heute haben. Und dieses industrielle Konzept habe ich bis jetzt nicht gesehen. Insofern sind wir an der Stelle auch ähm, ähm, zurückhaltend. Ist jetzt aber auch aktuell äh, kein, ähm, kein Thema. Wir sind, so wie wir heute aufge aufgestellt sind, ähm, gut aufgestellt, auch für die Transformation gut aufgestellt. Und kommen mit unserer Eigenständigkeit, würde ich mal sagen, im, im, im jetzigen Umfeld extrem gut
1: klar. Also reine Skalierung, sprich Größenvorteile durch so eine Fusion, das ist noch kein Konzept.
0: Nein, genau, genau. Gerade in gerade in Zeiten der Transformation kann Größe auch hinderlich sein, weil sie natürlich über Größe auch Komplexität dazu kriegen. Insofern, äh, glaube ich, sind wir als Als Gitter gut aufgestellt und für mich ist das Thema ähm, Fusion, in, egal in welcher Richtung, aktuell kein Thema.
1: Ja, und die Preise sind ja auch gerade hoch. Das hat so ein bisschen die Diskussion ein bisschen einschlafen lassen, glaube ich. Oder mal, mal gucken, was da noch kommt hinzu. Mm. Zukunft. Hm. Wenn, genau. ja, wenn wir von der Konkurrenz reden, gehen wir davon aus, Thyssen ist auch eine gewisse Konkurrenz, dann müssen wir auch mal ins Ausland gucken, wie ist eigentlich die globale Situation, wenn Sie sich das anschauen. Die Chinesen werden doch auch bald versuchen, Grünstahl zu exportieren. Wird das für Sie ein Problem werden oder sind die noch weit weg?
0: Also es ist solange kein Problem, solange wir ein Level-Playing-Field haben und dann sind wir auch wieder bei dem, bei dem Thema der, der Regulatorik. Wenn wir, wenn wir die Anstrengungen, die wir heute als Unternehmen machen, ähm, in irgendeiner Form auch anerkannt bekommen und ein Level-Playing-Field erzeugen, dann ist es aus meiner Sicht kein Problem. Wir sehen ja auch heute, Stand heute, haben wir ja nach wie vor eine Importquote in, in Deutschland von... 20 bis 25 Prozent, je nachdem, welche Produktgruppe sie sich anschauen. Also wir haben heute schon einen lebendigen Import von Stahlprodukten nach Europa. Das, wird auch, das kann auch in Zukunft der Fall sein, wie gesagt, solange es ein Level-Playing-Field gibt. Was natürlich schwierig wird, ist, wenn wir hier mit großem Aufwand die Stahlindustrie transformieren, und dann andere Länder, andere Regionen diese Transformation anders gestalten, auch regulatorisch anders gestalten und damit einen globalen Wettbewerbsvorteil haben, den wir hier gar nicht kompensieren können.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja
0: zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Dann wird das es, heißt, glaube ich, kompliziert. Und das, das ist etwas, wo wir, äh, wo wir auch mit der Politik im Gespräch sind, wo aber die Politik noch
1: liefern muss. Das heißt an der Grenze abschöpfen, Zum Beispiel den Klimanachteil oder den Klimaschutz, den die, die Ausländer nicht investiert haben, den muss man halt an der Grenze ausgleichen. Das ist ja so ein Vorschlag.
0: Genau, das sind diese, diese Carbon Border Adjustment Mechanisms, die in, in Brüssel gerade diskutiert werden. Das kann sicherlich eine Lösung sein. Ich habe jetzt sagen wir mal noch kein finales Konzept gesehen, aber die Diskussionen laufen gerade und das kann sicherlich eine Lösung sein, dass man sagt, also wir stellen an der, an der EU-Außengrenze dieses Level-Playing-Field her. Ja.
1: Gibt es eine andere Lösung oder ist das eigentlich die einzig mögliche? Ja, gut, wir haben,
0: wenn man, was das Thema CO2 angeht, haben wir bisher über die kostenfreie Zuteilung von CO2-Zertifikaten einen gewissen Ausgleich bekommen gegenüber nicht-europäischen Playern. Die EU hat sich entschieden, diese CO2, diese, diese kostenfreie Zuteilung abzusenken und durch den, den Carbon Border Adjustment Mechanism zu ersetzen. Die kostenfreie Zuteilung ist etwas, was die Industrie kennt, womit wir auch gut umgehen können, was aus meiner Sicht auch im Wesentlichen funktioniert. Und jetzt müssen wir nur schauen, dass das neue System mindestens mal genauso gut funktioniert wie das, wie das bisherige.
1: Gehen wir mal in die Produktionslogik von so einem Stahlkonzern. Also wenn ich das als Laie hm. richtig verstanden habe. Mit Recycling kommt man ja viel schneller zu grünem Stahl als mit dem Umbau der Stahlproduktion aus Eisenherz, oder? Deshalb wollen sie ja glaube ich Materialkreisläufe mit verschiedenen Kunden aufbauen. Also raus mit dem Produkt, dann wieder zurück einschmelzen, wieder raus, also so einen Kreislauf zu machen. Gibt es dieses Circular Economy Solutions Verträge schon? Also funktioniert das schon oder ist es noch Zukunftsmusik? Nein, in Teilbereichen funktioniert das sehr
0: gut. Zunächst erstmal, warum kommen wir als Stahl eigentlich oder warum kommen wir als, als Gitter eigentlich zu dem Thema Circular Economy? Also wenn Sie sich Stahl anschauen ähm, und Sie können in jeden Raum reingehen und sich einmal um sich selbst drehen, Sie finden mindestens zehn Anwendungen von Stahl. Das zeigt Ihnen, wie, wie tief eigentlich Stahl in die in unsere Gesellschaft integriert ist und wie abhängig wir als Gesellschaft auch von diesem Werk- und Wertstoff Stahl sind. Und diese Anwendung, ob das ein Stuhl ist, ob das ein Lichtschalter ist, ob das ein Fensterrahmen ist, was auch immer, diese Anwendung kommt ja nach der Lebenszeit irgendwo wieder zurück. Wir haben in Europa, Gott sei Dank, bereits eine, eine, eine funktionierende Schrottwirtschaft, und können also diese, diesen Stahl einsammeln und auch wieder zurückführen in die Stahlwerke, um dort im sogenannten elektro diesen Stahl wieder einzuschmelzen und zu neuen Produkten wieder ja, zu recyceln, wenn Sie so wollen. Und Sie haben recht, das ist energieeffizienter und CO2-ärmer, als wenn Sie über die Hochofen Hochofenroute gehen, wo wir Erz einsetzen. Allerdings ist der Bedarf an Stahl deutlich größer als das, was wir an Schrott tatsächlich pro Jahr sehen. Insofern werden wir ähm, auf die auf absehbare Zeit äh, noch darauf angewiesen sein, auch über Erz Stahl zu erzeugen. Ähm, nur können wir das in Zukunft nicht mehr über den Hochofen machen. Ne? Das sind die zwei Tonnen CO2 pro Tonne Stahl, sondern müssen einen anderen Weg gehen. Und da kommt für uns Wasserstoff ins Spiel, wo wir die sogenannte Direktreduktion, also das Eisenerz ist ja ein Eisenoxid, dass wir dann in dieser Anlage reduzieren äh, mit Wasserstoff statt Kohle, dann kommt halt Wasser raus statt CO2. Das machen wir jetzt hier. Ähm, und ähm, genau, die Investitionsentscheidung, haben Sie eben gesagt, haben wir getroffen und sind ab Ende 2025 in der Lage, ein Drittel unserer Produktion dann auch grün darzustellen.
1: Bleiben wir noch beim Recycling? Also deutsche Schrotthändler werden gerade steinreich oder wie? Der Schrottmarkt also, ist schon
0: in Bewegung, das, das muss man sagen. Ähm, auch wenn man jetzt in der, in dem, in der, gerade in der jetzigen Situation, wo auch Konjunktur zurückgeht, merkt, dass einige Preiskurven sich auch wieder normalisieren. Dennoch wird Schrott Stru 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 strukturell wertvoller werden in Zukunft. Und ähm wird, wird, wird ein knappes Gut werden,
1: zu einem gewissen Teil, ja. Und wie funktioniert das nochmal konkret? Also wenn Sie jetzt so einen, so einen Materialkreislauf mit einem Kunden haben, dann ja. gehe ich mal davon aus, nicht Salzgitter, nimmt dann den Stuhl auseinander oder den Tisch und, und äh, nimmt sich dann die Stahlteile, sondern das macht jemand anders. Also das geht wie funktioniert das? Das fertige Produkt geht dann in deren Herstellung und die liefern Ihnen dann die alten äh, Teile wieder zurück. Sie können sie einschmelzen, dann geht es wieder raus. Oder wie geht das? Ja,
0: machen wir es ein bisschen einfacher. Wenn Sie die Automobilindustrie ähm, nehmen, wir beliefern ja die Automobilindustrie mit, mit, äh, mit Flachstahl, mit hochwertigen Flachstahlprodukten. Ähm, daraus werden dann äh, in den Presswerken ähm, Teile für die, ähm, für, fürs Auto ähm, ähm, gepresst und dabei entsteht entstehen Abfälle. Ist so ein bisschen wie beim wie beim Plätzchenbacken. Wenn okay, Sie den Teig genau. ausgewalzt haben, dann stechen Sie die die Kekse aus und dann bleibt ja ein bisschen Teig rechts und links immer übrig. So, dann können wir diesen diesen Teig leider nicht wie in der Küche zusammenklumpen, wieder ausrollen und weiter geht's, sondern das das machen wir. Wenn wir neue neuen Stahl an die ähm, an die Automobilisten liefern, dann nehmen wir mit demselben Zug auf dem Rückweg diese Reste mit, diese diese Produktionsreste, die dann meistens gepresst sind oder lose, äh, und die verarbeiten wir dann wieder in unseren Werken. Das heißt, das ist ein, ein sogenannter Closed-Loop, wo wir neue Produkte hinliefern und mit demselben äh, Transportmittel dann auf dem Rückweg nicht leer fahren, was ja energetisch auch Quatsch wäre, sondern tatsächlich dann mit den, äh, mit den Produktionsresten wieder direkt bei uns auf dem Standort ankommen und die zurück in die Produktion gehen.
1: Okay, aber das Recycling der alten Autos läuft dann nicht mit den äh, Autokonzernen zusammen, sondern es läuft auf einem anderen Weg, damit Schrotthändlern und so.
0: Genau, da ist aber auch jetzt gerade in der in der Gesetzgebung einiges in, in Gange, dass auch da die Automobilisten aufgefordert werden, sozusagen diesen, diesen Kreislauf zu schließen. Das ist deutlich komplizierter und sicherlich noch erst am Anfang. Aber auch da sehen wir dass es äh, aus, aus ESG-Gesichtspunkten Ansätze gibt, ähm, diese, diese Autos auch wieder dem vollständig dem Kreislauf in Europa zuzuführen. Und das wird natürlich für uns dann auch ganz spannend.
1: Mit dem dänischen Windkraftprojekt hier, Orsted, gibt es ja noch einen viel weitgehenderen Deal, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie bekommen grün Strom, auch Wasserstoff, die dänen rezyklierten Stahl für neue Windkraftanlagen. Ist das ungefähr richtig beschrieben? Das ist genau,
0: das ist vom Grundsatz her richtig. Wir haben im, im Rahmen der Strategiearbeit, die wir letztes Jahr gemacht haben, für uns ähm, entschieden, dass wir versuchen, mit möglichst vielen Partnern zusammenzuarbeiten, die uns helfen, unsere Transformation umzusetzen und denen wir in, in, in der Transformation ebenfalls helfen können. Also Win-Win-Situationen zu schaffen. Und Örstedt ist so ein wunderbares Beispiel. Die äh, Kollegen von Örstedt produzieren grünen Strom. Und in Zukunft auch grünen Wasserstoff. Beides brauchen wir, beides brauchen wir in großen Mengen. Ähm, die Kollegen von Oersted haben sich äh, selber Ziele gegeben, weiter zu dekarbonisieren. Da ihr Produkt, also die Herstellung von, von Windstrom, ist ja schon quasi CO2-frei. Also gucken die auf den sogenannten Scope 3, also auf ihre Anlagen. Und wenn Sie auf eine Windmühle gucken, gerade Offshore, moderne, moderne Anlagen heute, dann reden Sie über rund 3.000 Tonnen Stahl pro Windmühle. Das heißt, da wird ein großer Bedarf kommen an grünem Stahl, nämlich um diese Windmühlen von vornherein CO2-armer zu machen. Und der dritte Aspekt ist, wenn so eine, ein Windpark irgendwann außer Betrieb geht, die Laufzeiten sind heute bei 25 bis 30 Jahren, dann entsteht dort natürlich auch eine große Menge Schrott, qualitativ hochwertiger Schrott, weil relativ reiner Schrott, das ist ja, das ist ja Stahl, purer Stahl, mit ein bisschen, ein bisschen äh, Lackierung, ja, klar. Aber ähm, da entsteht äh, für uns natürlich auch ein Markt für Schrott. Und das sind genau die Diskussionen, die wir mit, mit Ersted äh, gerade führen und versuchen dort gemeinsam äh, Businessmodelle zu entwickeln und uns da... Ähm, Gegenseitig zu B stärken und verstärken. Und wenn Sie dann die Ausbaupläne, was das Thema Wind angeht, also Offshore-Wind angeht, in der Nordsee, in der Ostsee, sich anschauen, und ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, es gab ja eine große Offshore-Konferenz in Esbjerg mit allen Anrainerstaaten, mit Regierungschefs der Anrainerstaaten jetzt im Frühjahr, wo Ausbauziele definiert und festgelegt worden sind, da werden wir einen erheblichen Bedarf an neuen Windkraftanlagen in der Nordsee sehen und damit auch einen erheblichen Bedarf an Stahl, um diese Windkraftanlagen tatsächlich auch zu bauen und am Meeresboden auch zu verankern.
1: Die kommen dann allerdings äh, aus China oder die Windkraftanlagen nicht mehr aus Deutschland. Nein, nein. Aber die chinesischen Hersteller äh, rollen doch gerade in den Markt auf.
0: Also da wissen Sie vielleicht mehr als ich, als ich noch, sagen wir, mich mit Offshore-Wind beschäftigt habe, waren die Weltmarktführer ähm, Europäer. Und ich glaube, sie sind es nach wie vor. Sind es nach also, wie vor, gut. Aber die deutschen Hersteller sind so, also da, da nach wie, nach wie vor. Äh, also, das Werk für, für ähm, Gondeln von Siemens Gamesa in Cuxhaven ist, glaube ich, äh, ziemlich ausgebucht.
1: Das stimmt. Aber das Rotorenwerk, so. aber wir wollen uns wir wollen jetzt da uns nicht verlieren. Aber äh, es gibt ein paar Werke, die jetzt gerade geschlossen werden in Deutschland. Und alle haben Angst, dass die Chinesen auch diesen Markt übernehmen. Also, ich glaube, da sind wir technologisch
0: ehrlicherweise noch führend. Und ja. wenn Sie sich mal anschauen, was für Größenklassen da mittlerweile offshore gebaut werden. Ähm, also da sehe ich jetzt im Moment noch, noch keine unmittelbare Wettbewerbsgefahr. Aber da wissen Sie vielleicht mehr als
1: ich. <lacht> okay, aber das ist ein beruhigendes Signal, wenn die China-Panik hier vielleicht nicht angebracht ist. Ich meine, jetzt sieht ja diese schöne neue grüne Stahlwelt auf den ersten Blick sehr gut aus. Auf den zweiten gibt es ja einige Sollbruchstellen. Der Chef von Örstedt hat selber gesagt, die Netze sind verstopft. Wie kommt eigentlich der grüne Strom nach Deutschland? Ja, zum
0: einen wird er in Deutschland produziert. <lacht> wenn wir über die Nordsee sprechen, dann haben wir Anlandepunkte an in Deutschland und da ist insbesondere die sind die Kollegen der Tenet natürlich sehr hinterher, das Netz so weit auszubauen und aufzubauen, dass dass der grüne Strom auch tatsächlich landeinwärts kommt. Wir sind hier in Salzgitter, würde ich mal sagen, insofern in einer guten Situation, als dass wir relativ im Norden liegen und damit auch eine sehr schöne Stromsenke sind eigentlich für die, für die Stromindustrie und wir haben keine Diskussion darüber, dass es eine Schwierigkeit gibt, den grünen Strom tatsächlich auch zu uns zu bekommen.
1: Also die Überlastung der Netze, das trifft sie auch nicht, oder wie? Das ist ja ein also ist, Thema. Nicht, ist,
0: ist nicht die Diskussion, die wir führen. Im Gegenteil, wir sind ja, wir werden ja deutlich mehr Strom brauchen als bisher, und würden damit auch dem, dem Netz helfen, hier weiter im Norden auch eine tatsächliche, tatsächlichen Bedarf zu erzeugen. Da mhm. muss der Strom gar nicht so weit, transportiert werden.
1: Jetzt ist ja das Netz das eine, Produktion das andere. Mhm. In 2021 wurden in der deutschen Nordsee, wo kein einziges Windrad installiert. Sie haben damals mhm, kommentiert, stimmt. Sie haben damals kommentiert, noch so ein verlorenes Jahr können wir uns nicht leisten. Wie sieht es denn derzeit aus? Oder wie schätzen Sie die Situation aktuell ein?
0: Also was ich zumindest erlebe, ist, dass die, ähm, dass die Appelle der Wirtschaft äh, in Berlin deutlich besser gehört werden als noch vor, vor ähm, anderthalb Jahren. Nicht umsonst gibt es das neue windsee was ja die, die Ausschreibung von Offshore-Wind ähm, ähm, verstärkt ähm, und die, die, die Volumina einfach vergrößert. Ähm, da gibt es noch ein paar Dinge, die man sicherlich noch mal diskutieren kann. Aber in Summe gibt es mehr Volumen. Ähm, und ähm, das macht mich, äh, das macht mich gr grundsätzlich zuversichtlich. Und dazu muss man ja wissen, selbst wir, und wir sind in Deutschland Vorreiter, was das, das Thema Transformation zum grünen Stahl angeht, transformieren zum Jahr 2025, Ende 2025 und mit dem Ramp-Up dann Richtung 2026. Das heißt, wir brauchen den grünen Strom in den Mengen dann auch erst in 2025. Diese Zeit braucht man aber auch, um Windpark dann tatsächlich zu bauen. Also ähm, ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Es ist noch nicht schnell genug und es ist vor allen Dingen noch viel zu kompliziert, was das Thema ähm, Genehmigung angeht. Ähm, aber ich glaube, ähm, da ist deutlich mehr... Verständnis da in Berlin, dass wir, dass wir an Geschwindigkeit zulegen müssen und der Industrie auch grünen Strom anbieten müssen, denn wir sind ja nicht alleine als, als Gitter. Ne? Da gibt es ja noch andere Industrien, die genauso dekarbonisieren und die genauso auf grünen Strom angewiesen sind die Botschaft ist angekommen, aber es muss noch mehr
1: passieren, als bis jetzt passiert. Was machen denn die Niederländer, Dänen und Franzosen besser? Im selben Interview haben sie gesagt, die machen das irgendwie besser, das funktioniert effizienter mit diesen Offshore-Projekten. Was ist denn deren Vorgehen? Also was ist deren Vorteil?
0: Na, zum einen haben sie eine langfristige Pipeline an Ausschreibung also, ähm, geschaffen. Das heißt, sie geben der Industrie Sichtbarkeit. Wann kommt welches Projekt? Denn es hilft ja nicht nur, wenn der, wenn der Windpark- Betreiber oder derjenige, der, der sich an der Ausschreibung beteiligen möchte, ne eine RWE, eine Iberdrola, Vattenfall, wer auch immer ähm, das weiß, sondern die ganze dahinterliegende Industrie muss sich ja auch auf Volumen vorbereiten. Ja? Eine Siemens-Gamesa muss wissen, was in den nächsten Jahren an, an, äh, an Produktion kommt, damit sie entsprechend ihre Kapazitäten auch darauf ausrichtet. So, da haben, die, haben diese Länder einfach den, den, ähm, das Volumen deutlich besser definiert und klarer der Industrie gemacht. Dann und dann kommen so und so viel MW zur Ausschreibung. Erster Punkt. Zweiter Punkt, sie haben ein Ausschreibungsmodell ähm, für sich für ein Ausschreibungsmodell entschieden und haben die Industrie wirklich auch angehört. Was macht aus eurer Sicht Sinn? Gerade in Holland habe ich da sehr, auch konstruktive Diskussionen geführt und haben sich auch ein Stück weit auf die Industrie eingelassen. Und sie sind dann auch bei einem Ausschreibungsmodell geblieben. In Deutschland haben wir äh, gerne auch mal die Tendenz, ähm, mitten im Rennen noch mal die Regeln zu ändern. Ähm, und <lacht> das hilft natürlich nicht, um einer Industrie, die sehr kapitalintensiv ist und die lange Vorlaufzeiten braucht, auch Stabilität und Sicherheit zu geben.
1: Sprich, der Staat macht einen schlechten Job in Deutschland?
0: Also der Staat hat sich jetzt auf den Weg gemacht, es besser zu machen. Aber nochmal, das reicht noch nicht. Ja, Das reicht noch nicht. Und jetzt gerade in der aktuellen Situation nochmal mehr. Aber das Schöne ist, dass die aktuelle Situation sicherlich auch nochmal Chancen bietet, ein paar fundamentale Fragen zu stellen. Und und ich glaube, das ist das, was die Bundesregierung auch gerade macht. Und das finde ich genau richtig. Und ich finde, das, was wir jetzt gerade bei den LNG-Terminals sehen, macht Mut, dass, ähm, dass Deutschland auch schneller Genehmigungsverfahren durchziehen kann, als wir das bisher kannten.
1: Ja, die Krise ist auch ein Katalysator, das muss man ganz klar sagen. Äh, absolut. Schon, und, und für
0: uns auch eine Chance. Ja, Für uns auch eine Chance. Ich weiß, es wird immer sehr, sehr negativ berichtet. Es wird sehr mit sehr vielen Molltönen ähm, wird, wird gesprochen. Aber ich glaube... Und das versuche ich zumindest innerhalb der Salzgitter AG auch zu positionieren. Wir haben
1: da auch eine Chance als Industrie und wir als Salzgitter schon mal sowieso. Jetzt haben wir viele über Strom gesprochen. Wir müssen noch ein bisschen mm. über Wasserstoff sprechen. Das hängt natürlich logischerweise zusammen. Der Markt ist ja noch in weite Ferne, oder?
0: Der Markt ist noch nicht da, da haben Sie völlig recht. Und wie immer, wenn Sie einen neuen Markt aufbauen, haben Sie so ein Henne-Ei-Problem. Was kommt zuerst? Die Erzeugung oder der Verbrauch? Oder der, 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 der Lieferant oder der Kunde? Oder die Infrastruktur in der Mitte? Und da sehen wir auch als, als Gitter uns eigentlich sehr gut positioniert, weil wir eine technische Konzeption für die Dekarbonisierung haben, wo wir sowohl Erdgas als auch Wasserstoff einsetzen können, und zwar in jeglichen Mischungsverhältnissen. Das heißt, wir können auch dem Markt helfen, sich zu etablieren, sich aufzubauen. Und wir können unseren Produzenten helfen, sukzessivere Kapazitäten zu erweitern. Zudem, zudem ist es auch so, dass wir nicht hochreinen Wasserstoff brauchen. Also auch da können wir der, der Industrie helfen, in, der, in dieser Ramp-up-Phase sich zu entwickeln. Und das diskutieren wir sehr konstruktiv und sehr positiv mit potenziellen Lieferanten. Östert haben wir eben schon genannt, aber da gibt es natürlich auch die deutschen ähm, Energieversorger, mit denen wir das genauso diskutieren. Zudem kommt dazu, dass wir in Salzgitter natürlich eine perfekte Lage haben, also rein, rein geografisch. Wir liegen nördlich am Harz. Hier ähm, gibt es einige... Pipeline-Projekte, die jetzt auch in diesem in diesen important projects of common European interest angemeldet sind, ähm, äh, die sich dann hier in diesem Dreieck Hannover, ähm, Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter treffen würden, sodass wir also auch von verschiedenen Seiten von der Infrastruktur her gut angebunden werden. Und
1: dass da die entsprechenden Fördergelder dann fließen ähm, Für Ihre direkte Reduktionsanlage für Eisen, das ist ja die Zukunft, wenn ich es richtig verstanden mhm. habe, rechnet Salzgitter erstmal mit 5% Wasserstoff, der Rest ist Gas. Das klingt ja nicht sehr ambitioniert und das klingt ein bisschen nach Greenwashing, oder nicht? Also, ich glaube, eins,
0: eins müssen, wir, müssen wir schon auch klarstellen. Wir sind ab 2025 Wasserstoff ready. Wir sind aber nicht naiv. Natürlich wissen wir, dass die Mengen an Wasserstoff, die wir brauchen werden. 2025 so im Markt noch nicht verfügbar sind. Diese 5%, die wir nennen, sind die 5%, die wir selbst mit eigener Elektrolyse hier am Standort erzeugen wollen. Da, da, da haben wir sozusagen dann kein Problem, dass wir auf, auf einen Zulieferer angewiesen sind, sondern das wollen wir selber machen. Und alles Weitere versuchen wir jetzt kontinuierlich aufzubauen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn ich mit 10% oder 15% oder 20% starten kann, dann herzlich gerne, solange der Wasserstoff natürlich dann auch wettbewerblich zum, zum Gesamtkostenkonstrukt passt. Und da, glaube ich, haben wir noch ein bisschen Wegstrecke vor uns. Aber nochmal, ich glaube, da haben Sie eben was Richtiges gesagt. Die Krise, die aktuelle, kann auch Katalysator sein. Und beim, gerade beim Thema Wasserstoff sehe ich das so gerade, dass, dass sehr, sehr viel industrielle Intelligenz und Kompetenz in den Aufbau der Wasserstoffindustrie geht. Und auch sehr viel politischer Wille da ist, da ähm, in die Richtung zu gehen. Kann also kann also eine Chance sein. Aber richtig ist, wir werden mit Erdgas in einem ersten Schritt starten. Das an sich ist schon eine CO2-Reduktion von mindestens 30 Prozent gegenüber der Kohle. Also ist das absolut der richtige Weg. Und sobald Wasserstoff verfügbar ist, in den Mengen, werden wir Erdgas verdrängen. Und zwar so, wie er verfügbar ist. Und das äh, bringt uns dann runter.
1: Sie sagen, Sie seien nicht naiv. Jetzt haben wir gesagt, die Krise äh, ist ein Katalysator, alles richtig, die Politik will etc. Aber sind die Energiewendepläne der Ampel nicht auch? Sind die nicht naiv? Weil so viel Rückstand ja auch, oder? Das hat die Große Koalition hat unheimlich viel liegen lassen, so viel Rückstand aufgeholt werden muss. Ist es überhaupt möglich, wenn man dann so Zahlen hört, wie viele Windräder pro Tag installiert werden müssen, inklusive Samstag und Sonntag? Wenn man sich die Zahlen so anguckt, denkt man sich, ey, vergesst es. Es ist nicht machbar in dieser Phase. Oder bin ich jetzt zu negativ da?
0: Meine Frage ist: Was ist denn die Alternative? Also das, was die, was die, was die Bundesregierung sagt, ist erstmal das, was man faktisch braucht. Jetzt kann man sagen, schaffen wir eh nicht, lassen wir bleiben, oder? Es, es, dauert, gucken, einfach wir, es dauert
1: einfach länger. länger. Aber wird, die Frage ist, die Pläne, wie sie heute sind, bis wann das geschafft werden soll, das ist doch jetzt schon klar, dass es das nicht einzuhalten ist.
0: Das ist ambitioniert, da gebe ich Ihnen, gebe ich Ihnen völlig recht. Und das ist, das ist eine echte Kraftanstrengung aller Beteiligten, das so hinzubekommen. Und ja, das muss man im Gesamtsystem denken. Das tun auch noch nicht alle, auch in Berlin nicht alle, aber immer Was mehr. Was heißt
1: das? Was heißt das auch in Berlin? Naja, also es, es, reicht,
0: so? es, es, es reicht nicht nur über die Installation von, von Windmühlen oder Solarfeldern zu sprechen. Ja, sie müssen äh, auch das Netz mitdenken, sie müssen die, die Kunden mitdenken, sie müssen... PPA-Strukturen, also Power-Purchase-Agreement-Strukturen haben. Das heißt, der Kunde muss auch in der Lage sein, diesen grünen Strom als grünen Strom auch tatsächlich äh, zu kaufen. Also das ist ein gesamtsystemisches äh, Thema und, und nicht nur die Frage, wie viel Windmühlen wir aufstellen. Aber nochmal, wenn wir das Ziel nicht formulieren, und ja, das ist fürchterlich ambitioniert, und vielleicht ist es in Teilen auch unrealistisch, das mag sein, aber wenn wir das Ziel nicht formulieren, ja, dann fangen wir gar nicht an. Und dann stehen wir in fünf Jahren wieder da und sagen, warum haben wir denn nicht? Denn das ist das, was wir heute tun. Wir stehen heute da und sagen, warum haben wir nicht schon vor fünf Jahren? Ja, haben wir nicht. Können wir jetzt 15 Mal äh, am Kopf kratzen? Hilft aber nichts. Wir müssen jetzt nach vorne gucken und versuchen, es so gut wie möglich und so schnell wie möglich tatsächlich hinzubekommen. Denn wir als Industrie brauchen den grünen Strom.
1: Ich meine, immerhin hat in der Ampel ein Rückenwind. Es wurde ein Rückenwind ausgelöst oder für die ganze Geschichte. Und der Wirtschaftsminister Altmaier ging es ja deutlich langsam langsamer voran. Sie müssen doch als Windkraftchef von Vattenfall in den letzten Jahren unheimlich viele Nerven verloren haben, oder nicht? Ich würde es mal
0: anders formulieren. Wir haben, ich glaube, die gesamte Industrie hat Demut gelernt, ja. ja.
1: <lacht> okay, das heißt jetzt Demut. Nerven verlieren heißt Demut. <lacht> Aber jetzt habe ich ja Gott sei Dank
0: den, 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 bin ich in den Stahl gewechselt und freue mich über diese
1: Dynamik, die wir aus Berlin haben weil die uns hier enorm hilft. Was ist denn die größte Hürde von Herrn Habeck? Sein größtes Problem? Oder das, was er am schwierigsten überwinden kann?
0: Na, Ich glaube, dass, was eine echte Herausforderung gerade ist, ist zum einen die aktuelle Krise zu managen, was ich finde, was er wirklich im Rahmen dessen, was er an, an an Freiräumen hat, gut macht. Aber das langfristige Ziel nicht außer aus dem Blick zu verlieren, diesen diese, ähm, diese Zweigleisigkeit und die, die Zweigleisigkeit auch mit zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten äh, tatsächlich im Blick halten. Ähm, das ist, glaube ich, eine, eine enorme Herausforderung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de. Ich muss mal zurück in Ihre Karriere, weil äh, Sie haben ja beim Attenfall fast Ihr gesamtes Berufsleben verbracht. Und die Karriere beginnt so ungefähr 1999 als Trainee bei der FIAG. Die wurde ja später mhm. zur Vattenfall zugeschlagen. Und der damalige Leiter der Unternehmensentwicklung, Helmar Rendes, hat sie gefragt, wo sie mal hinwollen. Ihre Antwort mhm. auf ihren Stuhl. Bescheidenheit ist keine Stärke von Ihnen, oder?
0: Ich würde es mal Klarheit nennen. Ja, so kann man es auch übersetzen. Nein, also das ist, äh, ja gut, es, es, es erzählt sich natürlich nett. Also, ähm, es war nicht ähm, ganz so, oder wie? Also doch, ich hatte schon den Anspruch. Also ich fand, ich finde diese, diese, diese Befassung mit strategischen Themen, wie kann man ein Unternehmen entwickeln, wo geht es eigentlich hin, was, sind, was ist die Zukunft für ein, für ein, ein Unternehmen in der jeweiligen Phase, finde ich schon wahnsinnig spannend. Und, und das auch mal als Leiter Unternehmensentwicklung ähm, mitgestalten zu können, ähm, fand ich damals total reizvoll. kann ich Also das ist so. Ähm, von daher, ähm, ja.
1: Okay. Also klare Formulierung von Karriereambitionen. Das haben Sie nicht nur da getan, sondern Jahre später haben Sie sich dann im Flieger einfach neben den Wattenfall ceo Lars Josefsson gesetzt und ein bisschen Werbung für sich gemacht. Die Legende spricht von Zufall, aber das kann ich kaum glauben. Wie lief denn das damals?
0: Ja, tatsächlich hat die, das, das hat die SAS gemacht. Also die Sitzverteilung macht, macht, äh, selten der Fluggast, sondern das macht es der SAS. Es hätte ja frei Flug sein können
1: und Sie setzen sich <lacht> da einfach nebenhin. Also. Äh,
0: nee, das war tatsächlich, Zufall. das war in diesem Fall tatsächlich Zufall. Und das Einzige, das war relativ, äh, kurz nachdem, äh, Vattenfall in Deutschland, äh, verschiedene Unternehmen gekauft hat und zu der Vattenfall Europe Gruppe zusammengeführt hat. Und, ähm, ja, ich saß neben ihm und das ist ein sehr, sehr, auch sehr nahbarer Mensch und wir, wir haben miteinander gesprochen natürlich und dabei habe ich ihm auch gesagt, ja, wenn sich einmal eine, eine Gelegenheit gibt für einen Deutschen in Schweden zu arbeiten, dann würde ich das wahnsinnig gerne machen und dann hat es ja auch geklappt, 2003 bin ich nach Schweden gegangen. Und habe dann in der Unternehmensentwicklung der, des Konzerns ähm, arbeiten dürfen, was eine wahnsinnig spannende Erfahrung war.
1: Also, alle, die Karriere machen wollen, sei geraten, fliegt oft und äh, seid nicht schüchtern. Neben wen haben Sie sich denn gesetzt, um den Job in Salzgitter zu kriegen? Da habe ich mich
0: neben, neben niemanden gesetzt, sondern äh, da bin ich tatsächlich äh, angesprochen worden und gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann.
1: Wer hat Sie denn da geholt konkret? Lief das über einen Headhunter oder lief das über eine ja, ja, Beziehung? genau. genau. Einen nein, nein, das,
0: das lief, das lief ganz, ganz klassisch.
1: Ja, bis jetzt haben Sie auch geliefert, was man von Ihnen erwartet. Oder? Das beste Halbjahresergebnis der Filmgeschichte konnten Sie kürzlich vermelden. Warum eigentlich mitten in der Krise? Als Gitter ging es ja vor nicht allzu langer Zeit deutlich schlechter.
0: Genau, was ich ja gelernt habe, Stahl ist ein sehr zyklisches Geschäft und ich hatte nun mal das Glück und da habe ich jetzt auch relativ wenig selbst für getan, dass ich in einer Phase starten durfte, in der die Geschäfte deutlich deutlich besser geworden sind nach Corona und dann explizit in diesem, in diesem Frühjahr nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine gab es natürlich eine erhöhte Nachfrage nach Stahl, insbesondere weil auch einige der der Zulieferwege für Stahl aus Russland und der Ukraine über Nacht
1: abgeschnitten waren.
0: Und also sprich, insofern, die ukrainische
1: und russische Konkurrenz war vom Markt, das war für Sie eigentlich ein Vorteil in Anführungszeichen?
0: Insbesondere im Bereich der Grobbleche war das, war das über Nacht eine, eine künstliche Verknappung. Und dann muss ich Ihnen ja nicht erklären, was dann auch auf der Preisseite passiert. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, wenn sich die Stahl... Ergebnisse quer durch die Branche angucken des ersten Halbjahres, dann haben wir alle gute Ergebnisse geliefert und das ist im Wesentlichen Markteffekt. Und das ist im Wesentlichen Preiseffekt. Es ist kein Mengeneffekt.
1: Hat denn Russland und Ukraine hatten die so einen großen Marktanteil in Europa? <lacht>
0: Na, zumindest auf der, auf der ähm, Seite des Grobblechs, also der dicken Bleche, ähm, gab es schon das Geschäftsmodell, dass in Russland sogenannte Brammen, also Vorerzeugnisse Vor gefertigt werden, also aus dem Erz, das, das Eisen erzeugt wird. Diese Brammen wurden dann über Schiffe nach Europa gebracht und dann hier von Unternehmen, die sich auf das Auswalzen spezialisiert haben, ausgewalzt und dann hier in Europa verkauft. Wenn diese Brammen natürlich aus Russland so nicht mehr kommen, dann laufen diese, diese Unternehmen, die sich auf das Auswalzen spezialisieren, leer. Ähm, und, und können auch in Teilen ihre Lieferverpflichtungen nicht mehr erfüllen. Und das hat natürlich zu einer gewissen Verwerfung im Markt geführt.
1: Und die Russen liefern jetzt einfach nach China oder nach, und die Türkei, Weiß man das? Mm,
0: ja, sie also finden sich natürlich wie immer in, im, im Leben neue Wege ähm, und es ähm, scheint so, dass, dass auch die russischen Brammen den Weg in die Welt weiterfinden. Ja.
1: <lacht> wie ist denn die Aussicht? Ich meine, Sie haben jetzt ein super Ergebnis abgeliefert. Wie sieht denn Ihr nächstes halbes, ganzes Jahr aus? sieht doch ein bisschen düsterer aus oder nicht?
0: Also ja, das zweite Halbjahr ähm, wird deutlich schwieriger werden. Das ist äh, als das erste als das erste Halbjahr. Wir sehen, dass ähm, viele unserer Kunden ihre Läger gut gefüllt haben aufgrund ihrer eigenen wirtschaftlichen äh, Entwicklung. Ähm, diese Läger, äh, der, der Stahl aus diesen Lägern nicht so abfließt, ähm, wie wir das gewohnt sind. Das heißt auch die Nachorderquote ähm, zurückgeht. Das heißt, wir merken schon dass unsere ähm, Auftragslage sich, ähm, sich verschlechtert. Das heißt, die Autoindustrie
1: bestellt deutlich weniger, weil sie auch wenige Stückzahlen produziert?
0: Das ist quer durch die, quer durch die, ähm, durch die Branchen. Äh, wir sehen es in der Bauindustrie, wir sehen es auch äh, im, im, in der Automobilindustrie, aber auch ähm, bei Infrastrukturkunden, dass da eine Zurückhaltung da ist, ähm, ähm, Stahl zu bestellen. Ähm, insofern wird das... Ähm, wird das schwieriger. Zudem kommen natürlich dazu, dass wir, wie alle anderen auch, hohe Energiekosten sehen. Das ist auch teilweise Grund der Zurückhaltung, weil sich einige der Projekte einfach nicht mehr rechnen aufgrund der Energiekosten. Das heißt, die Kunden einfach bei uns den Stahl nicht bestellen, weil sie die Projekte nicht durchführen oder die Projekte verschieben. Die hohen Energiekosten treffen uns natürlich auch. Alleine im Vergleich zum Vorjahr wird die Salzgitter AG ein einen deutlich dreistelligen äh, Millionenbetrag äh, mehr für Energie in diesem Jahr ausgeben. Und da ist die Umlage, jetzt diese Gasumlage, noch gar nicht mit eingerechnet. Also das sind alles Faktoren, die natürlich das zweite Halbjahr ähm, deutlich schwieriger machen als das erste Halbjahr. Das ist einfach so.
1: Ich meine, der Covestro-Chef Markus Stallemann hat kürzlich hier im Podcast gesagt, er erwartet eine tiefe, lange Rezession, sogar länger als in der Zeit der Finanzkrise. Sie auch?
0: Ja, ich bin da vielleicht etwas optimistischer. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, mal die 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 Rezessionen, die letzten Rezessionen anzuschauen und zu gucken, was was sind eigentlich typische Zeiten gewesen. Und wenn man das jetzt mal, wenn man nur den Durchschnitt nimmt und das jetzt eine rein mathematische Übung, das ist mir völlig klar, dann werden wir rein technisch in eine Rezession gehen. Die wird auch bis Mitte nächsten Jahres andauern. Aber dann würde, würden wir da auch wieder wieder langsam rausfinden. Ich ich glaube ich gucke auch insofern ein bisschen, also neben der Mathematik, ein bisschen positiv draus, weil fundamental ähm, sind Auftragsbücher da, wenn Sie sich den Maschinenbau anschauen. Wir haben ja eine, eine Sparte, die sich mit mit Spezialmaschinenbau beschäftigt. Die Auftragsbücher sind gut, der Auftragseingang ist gut. Es hapert in der Abarbeitung. Ja, das ist nicht an Logistikproblemen und Chipkrise und so weiter. Aber da ist fundamental Substanz da. Und ähm, insofern bin ich da vielleicht etwas optimistischer als, äh, äh, als Herr Scheimann? und ähm, denke, dass wir da im nächsten Jahr auch wieder Licht am Ende des Tunnels sehen. Mhm. Und da müssen wir nur gucken, dass wir den Tunnel nicht verlängern.
1: So. <lacht> genau, zu so einer Tunnelfrage komme ich gerade. Ich muss einmal zurück zu Russland. Sie haben vorher mhm. über die Energiepreise gesprochen, das ist natürlich durch die Decke, aber viel für Energie zahlen ist das eine. Wenn es keine Energie mehr gibt, ist es das andere. Was passiert mit Salzgitter, wenn kein Gas mehr fließt. Wie hart trifft Sie das? Oder ist das überhaupt denkbar? Haben Sie Notfallpläne? Wie sieht das aus?
0: Natürlich haben wir uns intensiv mit der Frage einer, einer, der Gasknappheit beschäftigt und einer möglichen ähm, Abschaltung. Ähm, da muss man immer gucken, wie sieht die aus. Ja, ähm, ganz abgeschaltet wird nur reduziert und so weiter. Das hat natürlich unterschiedliche Effekte. Ich glaube, eins ist erstmal ganz wichtig. Wir sind als, ähm, als Salzgitter hier am Standort Salzgitter was die Stromversorgung angeht, im Wesentlichen Eigenproduzent. Denn die, die Hochöfen, die wir heute noch betreiben, produzieren ein Hochofengas, das verbrennen wir in unseren Gaskraftwerk und können damit den wesentlichen Anteil Strom erzeugen. Auf der Gasseite brauchen wir Gas für, für Wärmeöfen, um dann unsere Produkte hier zu walzen und auch zu veredeln. Klar, wenn wir weniger Gas kriegen, können wir an der Stelle natürlich weniger produzieren. Das ist so. Warum bin ich trotzdem relativ zuversichtlich, dass die Bundesnetzagentur vielleicht nochmal einen zweiten Blick auf den Standort Salzgitter wirft? Aus, aus verschiedenen Gründen. Zum einen sind wir als Störfallbetrieb äh, klassifiziert. Das heißt, wir, wir werden da schon mal, schon mal ein bisschen gesondert betrachtet. Und da gibt es drei Einflussfaktoren, die hat man vielleicht nicht ganz so sehr schnell auf dem Schirm. Das eine ist, wir sind drittgrößter ähm, Erzeuger von Trinkwasser für das Land Niedersachsen. Das können wir natürlich nur, wenn auch der Standort hier läuft, weil das ein Nebenprodukt quasi -Trink ist. Von dem, was Trinkwasser, ja. Okay, ja, warum wir produzieren große, Sie
1: denn Trinkwasser?
0: Wir, wir haben große eigene Brunnen, weil wir natürlich eine sehr große Wasserwirtschaft hier am Standort haben. Und diese Brunnen versorgen auch das Land Niedersachsen mit Trinkwasser. Das ist eines eine. Das zweite ist, wir versorgen die Stadt Salzgitter, immerhin rund 100.000 Leute, mit Fernwärme. Das heißt, wenn wir nicht produzieren, wird es dann in diesen Wohnungen auch ähm, auch kalt. Und das dritte ist, ähm, wir produzieren ja am Standort Salzgitter die Rohre, die die LNG-Terminals in Brunsbüttel und in Wilhelmshaven ans Gasnetz anschließen. In Summe rund 80 Kilometer Leitung, die wir brauchen, um diese LNG, äh, diese schwimmenden LNG-Terminals tatsächlich ans deutsche Gasnetz anzuschließen. Das heißt, wenn wir den Standort hier stilllegen, dann werden diese Rohre nicht produziert und damit können die LNG Terminals nicht angeschlossen werden. Das macht, glaube ich, relativ wenig Sinn. Das macht mich in Summe relativ sicher, dass wir hier am Standort sicherlich nicht mit einem kompletten Shutdown rechnen. Ich glaube, es ist auch eher eine Frage, was passiert mit unseren Kunden? Denn es ist ja schön, wenn ich, wenn ich produzieren kann. Wenn meine Kunden aber stehen, dann, dann hilft das alles nichts, denn dann ähm, produziert fröhlich vor mich hin, aber habe keinen, der den Stahl dann tatsächlich auch abnimmt. Also das ist, glaube ich, eher dann die Frage. Wir müssen das wieder systemisch denken. Wie sieht die Gesamtkette aus? Und ähm, da ist ein einzelnes Rad, wenn das steht, ähm, ja, das hält die Gesamtkette an. Insofern gucke ich eher auf unsere Kunden und wie die, ähm, wie die positioniert sind. Ähm, und richte mich danach aus. Aber Sie
1: gehen mal davon aus, Salzgitter wird das systemrelevant eingestuft. Hat nicht Salzgitter eigentlich oder eine Tochter auch die Röhren für Nord Stream 2 produziert?
0: Das stimmt. das stimmt. Die, die, die Rohre von Nord Stream 2 sind von einem, von einem Unternehmen, wo wir zumindest mit 50% beteiligt sind, produziert worden. Genau.
1: Aber dieses Pipeline-Geschäft ist, glaube ich, gerade nicht so toll, oder?
0: Ist ein schwieriges, absolut. Aber wenn wir jetzt auf Nord Stream 2 gucken, wir haben, wir sind, wir sind, wir haben die, die Leitungen produziert, die sind abgenommen, sie sind bezahlt, insofern mache ich da jetzt mal einen Haken
1: hinter. War da nichts mehr, okay. Ja, es ist immer es ist politisch ein bisschen heikel, diese Pipelines, oder? Meistens führen sie durch irgendwelche Krisengebiete.
0: Ja gut, also die Frage ist, ob, sich, ob, ob in Zukunft sozusagen das Pipeline-Geschäft... Ähm, sich ähm, äh, ja ähnlich darstellt, wie wir es wie in den 80er-Jahren hatten. Ähm, Sie haben ja auch mit ähm, Herrn Birnbaum gesprochen, der das ja auch so ein bisschen nochmal erläutert hat. Ähm, das ist ein gutes Geschäft gewesen für beide Seiten. Ich glaube, das äh, stellt sich heute etwas äh, etwas äh, anders dar, zumindest mal, wenn wir auf äh, Europa, Russland gucken. Es gibt aber andere Regionen, siehe Australien zum Beispiel ähm, oder ähm den arabischen Raum, wo das Thema Pipeline natürlich noch eine Relevanz hat.
1: Und wie sieht denn der private Notfallplan von Gunnar Gröbel raus? Rückzug in die Waldhütte und um von der Fasanenjagd leben? Oder?
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob meine Familie das so, so wertschätzen würde. Ähm, nee, also... Ähm, <lacht> Ich habe da jetzt keinen, ich, also Sie sprechen nicht mit einem Prepper. Ja, so Sie haben das, keine äh,
1: Exit-Strategie.
0: Nee, ich habe da jetzt keine keine explizite Exit-Strategie. Ähm, ich will nicht verhehlen, ich habe schon mal geguckt, wie viel Holzvorrat ich ähm, für den für den Kamin <lacht> habe. Ich wusste es. Ähm, aber, aber ehrlicherweise eher als Substitut für Gas aufgrund der Preise, denn äh, in der Sorge, dass wir äh, komplett abgeschaltet werden. Also, denn nochmal, also... Ähm, ich finde es schon erstaunlich und, und das meine ich durchweg positiv, mit welcher Dynamik hier an Lösungen gesucht wird, um sich unabhängiger zu machen vom russischen Gas, und mit welcher Werf jeder Politik, Verwaltung, Industrie, aber auch die privaten Verbraucher sich, sich diesem Thema widmen und versuchen hier auch Gas zu sparen. Und wir sehen es ja auch. Ich meine, die Speicherstände steigen, obwohl Nord Stream 1 äh, nur eingeschränkt beziehungsweise gar nicht liefert. Also ähm, da ist, da sieht man, glaube ich, verschiedene Effekte. Zum einen der Abschwung in der Konjunktur führt natürlich auch dazu, dass in der Industrie Gas nicht in dem Maße genutzt wird wie bei Volllast. Wir sehen aber, glaube ich, auch, dass, äh, dass der andere Privathaushalt sich schon jetzt auch Gedanken macht, auch bei diesen Preisen ähm, Gedanken macht, wo kann ich sparen? Und das Dritte ist, mit solchen Energiepreisen rechnen sich Energieeffizienzmaßnahmen, die sich vielleicht vorher nicht gerechnet haben auf einmal. Und auch die werden sicherlich sukzessive umgesetzt.
1: Genau. Und so nimmt man natürlich auch hm. Putin den einzigen Hebel, den er natürlich hat. Das ist der Energiehebel. Stimmt. Aber äh, ja, mal schauen, wie weit das wir kommen. Oder? Ich meine, inzwischen gibt es ja auch schon viele Firmen, die wegen des komplett explodierenden Strompreises, der ja ein bisschen gekoppelt ist an den Gaspreis, auch schon das Weite suchen. Also haben Sie eigentlich Angst davor, dass es, ja, Deindustrialisierung ist ein Riesenwort, aber dass Leute... Je länger je mehr teilweise abwandern, zum Beispiel nach Schweden, Strom viel tiefer im Preis als in Deutschland, gibt es diese Tendenz?
0: Also ich habe sie so noch nicht erlebt und ich glaube, man muss das auch in, auch da wieder ganzheitlich denken. Nur über Energie zu diskutieren reicht da nicht. Sie müssen die Mitarbeiter haben, Sie müssen die Infrastruktur haben, Sie müssen auch die die Logistik ihrer ihrer Vorprodukte entsprechend haben und so weiter und so fort. Und also das machen sie nicht mal so eben. Und da kommt wieder das ins Spiel, was ich was ich auch eingangs gesagt habe. Ähm, wir müssen wieder äh, auch mit der Politik in Systemen denken und gucken, dass wir ähm, die Nachteile, die wir im Moment in Europa haben, im globalen Wettbewerb irgendwie ähm, auch äh, zu einem Level-Playing-Field ausgleichen. Das ist, glaube ich, die Aufgabe, die jetzt ähm, sicherlich in Berlin, aber vor allen Dingen in Brüssel besteht.
1: Der Masterplan für die Standortsicherung. Herr Grüber? Ja, so. hier kommt die ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen? <lacht>
0: Ja, das ist, ähm, also, da gibt's zwei. Das eine ist vielleicht ein bisschen banaler als das andere, aber ich sage es Ihnen trotzdem. Also, ähm, ich, ich äh, bin sehr gerne auf dem Land, ich bin sehr gerne und da auch, sagen wir mal, mit eigenem Garten und äh, und so unterwegs. Ich würde mir schon gerne einen, einen, einen alten Oldtimer-Trecker ähm, <lacht> irgendwann kaufen und damit damit über die Dörfer und, fahren. So und noch knallroter. ein paar
1: Kartoffel ernten oder wie? Ja, das tue ich
0: tatsächlich heute schon. Ja. Das Aber machen in, Sie? In klein, ja, in kleinem Umfang. ja Zumindest mal. Aber äh, nee, tatsächlich so ein alter Dreck und dann ein schöner feuerroter Porsche Trecker. Ich, ich glaube, das. sie kommen sie kommen nicht billiger an Porsche ran. Also so ein so ein Oldtimer kann ich mir nicht leisten. Ähm, ist auch nicht, da komme ich auch nicht also mit meinem ich, ich glaube, ihr ja, ja, ja,
1: ist mehr wird nicht so schlecht sein. Das reicht noch für
0: Ja, dann, Porsche. Äh, so, aber nee, so ein so einen alten Porsche Trecker, das finde ich irgendwie total spannend. Äh, hätte ich hätte ich Lust zu. Ähm, und das zweite, das ist ähm, Wissen Sie, wir, wir alle, wie wir da sind, verbringen so viel Zeit in unseren Unternehmen und so viel Herzblut geht hier rein. Das ist, das ist richtig so und das macht auch einen Heidenspaß. Aber so eine Zeit ist ja irgendwann vorbei und dann letztendlich ähm, mit meiner Frau zusammen äh, diese Zeit danach auch gemeinsam zu gestalten und zu genießen, ist für mich schon, ähm, ist für mich total wichtig. Weil ähm, all die Energie, die jetzt hier reingeht, äh, die geht im Moment nicht in die Familie. Und das irgendwann auch auszugleichen, das wäre mir schon sehr
1: wichtig. Okay, Herr und Frau Gröbler fahren glücklich Trecker in der Rente. Und, ja, ob ich
0: sie da auf den Trecker draufgehe, das, das müssen wir okay, noch sehen. Das müssen wir Aber noch anyways, anyways, das, Genau, genau, genau.
1: Herr Gröbler, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Ich danke Ihnen. Alles Gute.
1: Und wer jetzt noch wissen will, wer morgen eigentlich die Arbeit macht und welche zehn Wege aus dem Fachkräftemangel führen, der sollte sich die neue Wirtschaftswoche besorgen. Am besten liest man sie sowieso im Abo. Das gibt es besonders günstig unter vivo.de-chef-abo. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli.vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.